0: Bismillahirrahmanirrahim الله arsala kullihi wa shahida wa an la ilaha illallah wahdahu la lah bihi wa wa صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصليماً مزيداً لنبياً بعده إخواني في الدين أعزني وعزكم الله وحفظكم الله جميعاً وبارك الله فيكم نحن نجد كأن باتاة در هذا الكتاب الصالح كريا الشيخ العلامة صالح الفوزان أسباب الله Halaman 13 kita lanjutkan. al-mu'allifu Pembahasan kita saat ini barakallahu adalah menjelaskan tentang Aqidah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah dan penjelasan mengenai makna beriman kepada Allah taala. Karena yang diinginkan bukan hanya beriman saja, namun istiqamah. Istiqamah di atas iman tersebut. Kesemuanya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Karena istiqamah sangat berat. Istiqamah sangat berat. Terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan syahwat. Penuh dengan syubhad. Butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan iman, agar kita bisa apa? Bisa kokoh dan istiqamah di atas jalan yang lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis Abin Najih Al-ribadensari Sariyah ranilah anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, karena begitu dahsyatnya fitnah, begitu besarnya fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Sampai-sampai beliau mengatakan, fa disini fa di sini, Ucapan Rasulullah S.A.W. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahan kalian. Karena kalau orang tidak kuat dalam menggigit sunnah, memegang sunnah. Dia akan terdampar Akan terseret dengan fitnah Akan menjauh dari kebenaran Karena al-haq sangat berat Kebenaran sangat benar Sangat berat Kejujuran juga sangat berat Oleh karena itu Butuh yang namanya kekuatan untuk megangnya Dipermisalkan agar kita menggigit sunnah dengan gigi raham. Karena gigi geraham adalah gigi yang Kalau menggigit sesuatu itu paling kuat Paling kuat gigi graham Paham ya? Ada gigi seri ada gigi taring. Antum tahu, gigi taring tahu. Tawa. Nah, para ada gigi seri gigi taring juga ada gigi gelahan. Kenapa di sini Rasulullah perintahkan agar menggigit sunnah dengan gigi gerahan Karena biar benar-benar kuat gigitnya, karena memegang sunnah bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan seperti orang jualan tahu dan tempe, bukannya tapi benar-benar berat, berat sekali ujiannya. Nah, harus di kokohkan Nah Naam kalau fikum. Kalau gigit seri, antum gigit sesuatu, ditarik mungkin apa giginya akan patah. ya enggak? Kalau gigit taring pun juga enggak kuat. Kita tarik misalkan antum gigit kain, ditarik gitu, mungkin gigi taringnya akan copot. namanya. Tapi kalau gigi graham, coba kalian enggak percaya. Kuatnya luar biasa. Antum gigit kain, ditarik gini, eh? orang yang narik itu tertarik nanti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu sangat kuat. Sangat kuat sekali ya. Nah, karena sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih al-Bukhari dari hadisnya al Malik Tentang gambaran di akhir zaman Bagaimana fitnah yang sangat dahsyat dan sangat besar Beliau menyatakan Tidaklah datang suatu zaman Melainkan keadaan yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya Antum saksikan rindah Saksikan, kita saksikan bersama bagaimana orang-orang yang rebutan kursi jabatan yang mereka berkecimpung di bidang politik, eh? parlemen, lembaga rebutan ini rebutan itu, yang mereka berpartai-partai berpolitik, berpolitik akhirnya bagaimana yang teman jadi musuh, musuh jadi teman. Apakah pernah, apakah pernah dijumpai partai politik saling akrab gitu, kecuali satu junjungan? Enggak ada. Kalau beda yang dia junjung, yang dia angkat, akan apa berselisih mereka? Eh, berselisih, eh, bermusuhan Tapi kalau satu junjungan yang mereka akan naikkan sebagai pemimpin atau presiden misalkan baru mereka bersatu. Bayangkan, Allah Mustaan. Politik itu sangat apa? Mengerikan. Namun ada di sana yang dikenal dengan as asharinya, asyiasah asharinya, yaitu politik yang syar'i, siasat yang syar'i diperbolehkan. Misalkan antum Taruhlah eh, mau murajaah di malam hari misalkan. Berpolitik berarti kalau malam khawatir ngantuk siang tidur misalnya politik, paham ya? Kalau kita enggak bermain siasat di situ, eh, main-main misalkan enggak istirahat, misalkan. mungkin malam ngantuk itu. Nah jadi berpolitik seperti itu, wah malamnya biar kuat solat tarawihnya berarti istirahat. Nah istirahat antum itu namanya politik, siasat mengsiasati waktu, mengsiasati biar antum punya kekuatan di situ. Paham ya? Ada pun politik-politik yang untuk dunia, rebutan kursi, rebutan jabatan, rebutan kekuasaan nggak perlu ikut ikutan. Kenapa? Sebenarnya mereka itu sama dengan kita, tapi kita nggak sama dengan mereka. Paham? Maksudnya apa? Maksudnya? Maksudnya mereka sama dengan kita dari sisi apa? Mereka makan, kita juga makan. Mereka minum, kita juga minum. Mereka tidur. Kita juga tidur. Mungkin beda makanannya, beda minumannya, beda tempat tidurnya. Tapi sama-sama kita merasakan. Tapi kita punya ilmu Al-Quran Sunnah. Apakah mereka punya? Tidak. Berarti kita tidak sama dengan mereka. Walaupun mereka sama dengan kita dari satu sisi. Naam barakallahu fikum. Sampai-sampai sebutkan para ulama mengenai. Kalau seandainya mereka mengetahui keadaan kita yang tenang. Eh? Covid-19 ini apa akan terasa? Di majlis seperti ini nggak terasa. Ada Covid-19 di sini? nggak terasa kan tenang-tenang saja tapi di luar sana ributnya luar biasa buka hafif sedikit covid positif zona merah pikirannya sudah kemana-mana sudah tapi kalau di majelis ilmu seperti ini atau mikir apa coba Hah? nggak ada covid 19 belas masuk dalam artian dalam artian yang menyibukkan kita tidak ada di situ fam ya? jangan pernah hantum tersibukkan kemudian panik berlebihan dalam menyikapi virus ada kita yakini Bukan kita mengingkari ya, cuman jangan berlebihan di dalam merespon dan juga mengkondisikan keadaan. Kalau berlebihan atau saksikan di luar luar sana. Eh, wallah alam kalau di sini, jawabannya masjid ditutup. Sholat jaga jarak. Eh? bukan setengah meter, satu meter, dua meter pun ada juga. Allah mustaan. Jumatan, empat kali jumatan gak jumatan. Empat bulan bayangkan itu. Alasannya apa? Takut corona. Allah mustaan. Tapi kalau ke pasar... Subhanallah Ke pasar rame-rame Berbondong-bondong Bahkan 24 jam mungkin ada yang buka Gak takut corona Tapi kalau ke masjid takut corona Corona yang mana itu Paham ya? Jangan-jangan karena Karena malas <todlich> 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 Jadi perlu perhatikan bapak itu ya Kontradiksi terjadi di situ ya Kita saksikan bagaimana Masjid rumah Allah Masjid rumah Allah Tempat yang paling Allah telah cintai di negeri itu apanya Coba, Pasarnya atau masjidnya Masjidnya Artinya apa? Negeri yang paling Allah tercintai, cintai Tempat yang paling Allah Ta'ala cintai Di negeri tersebut adalah masjidnya Dan yang paling Allah Ta'ala benci Pasarnya, kok orang ke pasar gak takut Wah, anak khawatir kena corona Gak mau ke pasar katanya Gak ada, tapi kalau ke masjid Masya Allah, jaga jarak Eh, kemudian harus pakai semprot-semprot, harus dites dulu. Eh, harus apa? beli antigen, misalnya, kan? <laughs> tapi kalau ke pasar, subhanallah, tempatnya ya perhatikan baik-baik. Kalau ke pasar, manaka, mana ada orang ke pasar, muduk dulu, muduk, bersuci gitu, bersih. Enggak ada kan? Ya, pasar langsung saksikan bagaimana. Ya, kotor-kotor gitu aja ya, kotor, kemudian kumuh tempatnya. Itu nembak, kalau Tapi kalau, kalau masjid bersih masjid bersih orang ketika masuk wudhu dulu ya? jadi sangat memungkinkan kalau seandainya virus ada itu di pasar kalau seandainya ada ya tapi kalau di masjid kok dikatakan khawatir kena virus corona tersebar solatnya jaga jarak atau yang semisal itu enggak benar Wong di pasarnya enggak jaga jarak kok berangkat ke pasar itu loh satu mobil tapi nanti kalau solat jamaah jaga jarak kontradiksi atau tidak Kontradiksi Kemudian dia katanya kita harus jaga jarak Semua dari siapapun jaga jarak Di rumah mana ada dia jaga jarak dengan istrinya Ya enggak Jaga jarak dengan anaknya Enggak eh? ada Berarti menunjukkan bahwasannya kalau fikum, Kontradiksi itulah yang kita bisa uh, Menilai bahwasanya Orang-orang ketika menyikapi Virus corona ini covid-19 ini terlalu berlebihan Itu akhirnya mengarah kepada perkara-perkara yang tidak baik Meninggalkan kewajiban Salat jumat karena anak nyaksikan sendiri di kampung sana, di daerah Jogja itu, pondok yang mengaku ahlu sunnah. Mengaku ahlu sunnah. Enggak eh, usah tanya kalau slogannya, banyak sekali slogannya. Mobil pun ada stikernya RII itu. Paham ya Allah musta'an terang-terangan aja ya. Soalnya di sana ada. Dan membuat, apa? membuat istilahnya apa ya, kok bisa gitu loh. Paham ya? enam 4 bulan berturut-turut kurang lebihnya. Enggak negakan sholat Jumat bayangkan. Ha? Nah, barakallah. Fik jamaah gak tegakkan tapi ada di masjid. Bayangkan, adan beradhan pulang. Alhamdulillah, <laughs> adan pulang dikunci masjidnya sekitar kurang lebih empat bulan waktu itu. Setelah buka ini kisah ini bukan hoax ya, ini benar ini beritanya. Nggak percaya, telusuri, telusuri sendiri. sana ya, nah setelah empat bulan mungkin mereka sadar. Bukanya itu ketat sekali. Allah mustaani sekitar kisah sebentar aja. Bukanya ketat, apa ketat? Mau masuk di periksa dulu salat jaga jarak di bawah 18 tahun gak boleh masuk masjid di atas 18 tahun tafadhol di atas 60 tahun gak boleh masuk masjid di bawah 60 tahun tafadhol di dalam masjid setelah selesai salat Gak boleh lebih dari lima menit terus pergi Allah mustaan salatnya jaga jarak lagi Allah mustaan ini terbukti jangan seperti itu kita sejak awal corona alhamdulillah ma'had markiz al sunnah membuka pintu masjid lebar-lebar tafadl, ya, tetap menjaga kondisi kesehatan karena orang itu kalau kuat imanitasnya dia akan mengarah kepada apa menjaga kondisi tubuh kesehatannya imunitasnya bukan imun terus yang dikuatkan kalau kuatan imunitas terus gemuk nanti, ya <gak- tuk tuk tuk> enggak, tapi imunitas tetap kita jaga iman- imanitas kita kuatkan untuk menghilangkan penyakit panik, pam ya? panik inilah yang membuat apa Orang akhirnya bingung bagaimana ini anak takut kena corona salaman nggak mau paham ya Allah Mustaan Allah Mustaan kemudian yang kedua sekedar istilahnya masukkan bahwasanya jangan sampai kita ngikutin orang-orang yang di luar yang terlalu berlebihan panik takutnya luar biasa Allah Mustaan karena yang bisa makmurkan masjid siapa diantaranya dalam Alquran Al-Karim Allah telah menyebutkan ciri-ciri orang yang bisa makmurkan masjid pertama orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kedua, orang yang salat sholat. Ketiga, orang yang menunaikan zakat. Yang keempat ini, orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut corona berlebihan, mana ada masjid dibuka awal-awal itu. Kalau di sini nggak tahu ya, ya mungkin ada juga ya, tutup masjidnya kita ada nggak kira-kira. Kalau di sana banyak, di Jawa itu ya, dengan alasan zona merah, zona ini, macam-macam yang jelas sebenarnya, kalau dikondisikan dengan baik, jaga kesehatan, kebersihan dijaga, nggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma orang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan dalam keadaan terjatuh dalam kontradiksi ke pasar. Masya Allah mau toko dibuka 24 jam. Masjid mau membuka sedikit ketakutan sudah. Allah mustaan. Apa kata Allah Taala? Inna ya'amur masjid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa akam salat wa atas zakah walam yasha. Inna itu sahijnya sesungguhnya yang bisa makmurkan masjid-masjid Allah yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah dan dari akhirat yang kedua orang yang menegakkan solat orang enggak pernah solat masjid tutup terus jangan ya jadi takmir pun seperti itu nah harus orang yang menegakkan solat yang ketiga orang yang menunaikan zakat yang keempat orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala kita meyakini adanya virus-virus yang ada cuma jangan berlebihan dalam merespon Jangan berlebihan di dalam. Nampaklah kalau vikum merasa takut tersebut. Kita banyak-banyak berdoa. Virus itu ciptaan Allah Taala. Hanya Allah Taala yang mampu mengangkatnya. Ketika kita dimas jadi rumah Allah, berdoa, mengagungkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, kita yakin yakin- yakinnya justru itu sebab diangkatnya wabah. Ya, harus yakin itu ya. Nah, shaf rapat, eh, jumatan jalan terus, protokol kesehatan, insya Allah. Ada itu. Nampaklah kalau jaga jarak. Jangan Jaga jarak dalam sholat maksudnya ya Nah kalau vikum kalau mungkin di luar ya Itu lain lagi pembahasannya yang jelas Jangan terlalu berlebihan Jangan terlalu berlebihan barakallahu wikm Karena orang-orang itu alasannya kapan pak Ini buka masjidnya pak Nanti kalau, kalau sudah selesai covid-19 katanya dan nanti kalau ada covid-20 bagaimana Karena nggak tahu kapan selesainya Sekarang covid-19 nah, tahun, tahun berapa akan selesai covid-19 ini Tau nggak kira-kira Nggak tahu kan permainan bisnis juga mungkin ya nggak eh? permainan yang namanya politik juga mungkin yang jelas kita harus waspada dalam artian bagaimana jangan lupa menguatkan imanitas kita imanitas kita harus kita kuatkan eh? kalau kita kuat imanitas kita insyaallah beginilah imunitas akan menyusul walaupun sekedar kurma ya sekedar makanan sederhana tapi kalau imanitas lemah walaupun setiap hari imunitas dia kuatkan daging Masya Allah eh, kemudian apa soto apa macam-macamnya sate kuda <laughs> atau semisal tapi kalau enggak ada imanitas eh, panik datang bingung dia Allahul musta'al naam barakallah fikum dan azzanizakumullah terlalu panjang tapi tidak masalah yang jelas selingan seperti itu dibutuhkan karena kadang-kala kita melihat di luar sana Masya Allah takutnya luar biasa tapi mereka sebenarnya nggak melihat keadaan bagaimana keadaan namahalul sunnati waljamaah ketika di masjid tenang mereka sampai-sampai para ulama mengungkapkan seperti yang ada ungkapan pertama tadi itu kalau mereka tahu keadaan kita seperti ini tenang nggak ikut demonstrasi ya nggak ikut reuni dua satu dua ya nggak ikut juga nambarakalafikum eh, nam, nam eh, penggulingan kekuasaan nggak ikut revolusi nggak ikut pemberontakan intinya. Tenang dia belajar di masjid. Apa kata para ulama? Lau ya'lamu al-muluk wa abnaul muluk 'ala ma nahnu fihi min rohah wa surur la zaladuna 'alaina bisuyuf. Allahumma sstaan. Seperti itu keadaannya. Lau ya'lamun muluk wa abnaul muluk 'ala ma nahnu fihi min rohah wa surur la na 'alaina bisuyuf. Artinya apa? Kalau seandainya para raja, para pemimpin dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita di masjidlis di tempat yang tenang orang senang ya? senyum kemudian seakan-akan nggak ada masalah ya? seakan-akan hati itu tenang intinya ya nggak ada istilah nggak takut dengan itu dan ini paham ya misalnya mereka kalau tahu keadaan kita seperti itu mereka akan mencambuk kita dan pedang karena iri gitu loh kita panas-panas di luar sana banyak orang demonstrasi di kalian tenang di masjid itulah Halus sunnah itu kalau nggak mampu nasihati langsung Gak mampu di empat mata, eh? melalui wakilnya juga gak mampu. Bukan demonstrasi, eh? bukan kudeta, bukan revolusi, bukan penggulingan kekuasaan, bukan berontak, tapi dengan cara berdoa. Wah, masa cuma doa terus ustaz Jangan nyepelekan doa. Antum nyepalakan doa berbahaya. Eh? Karena doa itu ibadah. Doa Uwell ibadah. Kemudian ketika orang berdoa, Insyaallah bertindak dengan Allah taala Allah taala kabulkan. Yang paling bagus paling utamanya kita mendoakan agar Allah taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, memperbaiki keadaan-keadaan mereka, menghindarkan pemimpin dari zulazaa's su, teman-teman duduk yang jelek misalkan. Paham ya? Sampai-sampai berkata Imam Fudal bin Al-Imam Fudal bin Al-imam dinukilkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau mengatakan la'a Alim anna anali da'watan mustajabah la sultan. Lau alim annani dakwatan mustajabah la sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa dikabulkan, ini saya doa doaku ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin bayangkan. Masya Allah menunjukkan bahwasanya ahal sunnah dalam hal ini, manakala enggak mampu ketemu langsung, menasihati langsung empat mata, maka mendoakan itu yang terbaik. Doakan biar mendapatkan hidayah biar mereka mendapatkan nambara petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Masya Allah. Kata beliau, aqidah Afan ya ternyata ada yang kelewatan dia. Halaman 11 afan, halaman 11 halaman 11 Afan 6 qala al muallif wa asbaha Allah manzilatul wa rasulih was-saminin ibtigha amradatillah kedudukan orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan orang-orang yang bersabar dalam rangka mengharapkan mencari keridhoan Allah taala taat pada Allah taat pada Rasulnya sabar dalam keadaan mengharapkan rida Allah taala qala al muallif wa asbaha Allah ahlus sunnati wal jamaah waqad yakullun fi ba'd al-azman waqad yaktsurun waqad la yakunu minhum illa adadun qalil Allah musta'an benar ini yang beliau ucapkan Ahlus sunnati wal jamaah kadangkala sedikit iya enggak kadang sedikit di sebagian waktu dan kadangkala banyak Alhamdulillah selama perjalanan ana ini sekedar menceritakan saja uh, dalam bab firman Allah taala wa anna bi ni'mati adapun dengan nikmat Rabbmu maka kisahkanlah ceritakanlah selama perjalanan ana kemarin Ana jumpai, ya Alhamdulillah, Al-Sunnah ada. Tapi, bisa dikatakan yang paling banyak di sini, masya Allah. Ya. Jadi bersyukur, ya, banyak orang-orang yang mengenal sunnah, mengenal Al-Quran sunnah di Kalimantan. Itu walaupun istilahnya memang luas ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Ketika kami ke Kalimantan Tengah, itu mungkin di pangkalan bun sendiri kurang lebihnya sekitar 7 orang, lapan orang saja, masya Allah. Tapi Alsunnah Faham ya kemudian sampai empat orang, masya Allah. Di kuala pembuang baru lumayan ada dua orang itu ya. Nah barakalawfi kum. Nah, kemudian, alhamdulillah sampai di sini eh, kita menjumpai ikhwah kita halus sunnah para talabatul Nah fikum, sudah mulai mengenal sunnah eh, semakin banyak walaupun tetap patokan kita bukan banyaknya pengikut, tapi senang kalau ada orang-orang yang mulai mengenal sunnah. Nah, alhamdulillah kata beliau ini bagus sekali ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang kala sedikit di sebagian waktu wakatnya yaksurun kadang banyak. Kadang banyak. Terkadang bisa jadi tidak ada di antara Ahlus Sunnah kecuali jumlah yang sedikit. Satu orang, dua orang. Itu mending ya kita siapa coba bayangkan? Kita bukan nabi, wala rasul, wala sahabat, wala tabi'in, Kita jauh daripada zamannya tabi'in. Nah, nabi saja disebutkan dalam hadis yang sahih, eh? dikisahkan bahwasanya ada nabi yang tidak punya pengikut padahal nabi gitu. Bayangkan itu. Ha? Eh? Seorang nabi enggak punya pengikut sama sekali nabi padahal. Kita siapa? Eh? Bukan nabi, bukan sahabat, jauh dari zamannya para azba sehingga kita harus banyak bersyukur barakallahu fiikum Allah taala menolong agama ini dengan adanya orang-orang yang mendakwahkan mendakwakan quran sunnah adanya tahun dari saudara saudara kita asa tidak alu sunnah ada di Jawa, luar Jawa Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bersyukur, kalau kita tanggung sendirian nggak eh, akan mampu, akan kuat paham ya, oleh karena itu dengan adanya markas markas alu sunnah eh, di luar Jawa, di Jawa misalkan itu menunjukkan apa? ta'awun Kerjasama tolong menolong untuk mengembangkan Mendakwakan Al-Quran Sunnah ini Walhamdulillah, Nah, kita lihat lagi Lakin fihim al-barakah wal-khair Masya Allah, agar tapi Walaupun sedikit jumlahnya eh Walaupun sedikit jumlahnya Kata beliau, fihim al-barakah wal-khair Di tengah-tengah mereka ada Keberkahan dan kebaikan, ini yang kita rasakan Sedikit tapi Masya Allah nggak eh, usah banyak-banyak, karena kita mengadakan dang daurahnya apa Adam? Eh, minta-minta, Nggak pakai minta-minta walau proposal walau syaih Wala, banyak alasan. Ini syafaat tuh, katanya paham ya, syafaat yang mana? Syafaat boleh, tapi jangan bermudah-mudahan diketik syafaat. Minta-minta lafat syafaat biar resmi," katanya. "Allah, Musa, biar syari," katanya, "enggak ada." paham ya, minta-minta hindari kalau ngasih-ngasih inisiatif, bismillah, 10 juta, misalkan. paham ya, enggak usah foto dulu, saat ini biar dokumenter, katanya, biar untuk enggak ada. Setelah dokumenter cukup di foto, ada kukunya ini megang ya? uang gitu ya. Wajahnya gak perlu karena yang menilai siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wa Taala menerima wajahnya, gambarnya, atau amalannya. Amalannya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu banyak bicara kalau mau gak percaya orang yang ngasih uang datang langsung. Amnya itulah anu jamaah tidak minta-minta walaupun ngadakan daurah semampunya seadanya. Alhamdulillah, tenang, kata beliau, apa di tengah-tengah mereka ada keberkahan kebaikan ini yang kita rasakan. Masya Allah saling ta'awun, kerjasama, seadanya. Nggak perlu mewah-mewah. Wah nanti ustaz harus kita tempatkan di hotel. Bintang tujuh katanya. Wah terlalu tinggi bintang tujuh ya. Allah Ustaz. Kalau cuman tempat-tempat seperti enggak mau katanya. ah sunnah insya Allah, semuanya mau. Paham ya? Yang penting ada air, ada lampu. Tempat istirahat selesai. Paham ya <Allah-mustan> Tapi kalau harus mewah-mewah. Mobil, harus milih, mobil apa namanya itu? Pajero. Kalau mobil Avanza bukan kelasnya ada seperti itu ada soalnya. Allah musta'an jangan jangan pernah ya. Nah, seadanya para kalau fiikum sunnah walaupun sedikit ada keberkahan dan kebaikan di situ. Liannahum 'alal haq, dikarenakan mereka di atas al-haq ini yang perlu kita perhatikan. Haq, killah, wa man 'alal Kata Uniyad dan barang siapa yang di atas al-haq, di atas kebenaran, maka tidak pernah dia takut dengan sedikit. Kita sedikit takut atau tidak? Enggak takut, mereka banyak di luar sana Dulu ketika sebelum corona Itu kalau daurah bukan hanya 30-40, ratusan, bahkan ribuan Tapi sebelumnya donasi dulu ya, Minta-minta dulu untuk penggalangan dana Atau misalnya untuk mengadakan daurah Kok takaluf itu? Jangan, jangan, jangan pernah Paham ya? Nah kalau fikum semampunya Ta'awun tidak masalah, tapi kalau minta-minta jangan Paham ya? Nah ta'awun dalam artian inisiatif tersentuh diri sendiri paham ya? seperti itu naam barakallahu fikum jangan bermoda mudahan minta-minta kemudian mengatasnamakan syafaat ini bukan minta-minta ustaz syafaat ustaz syafaat jelas disyariatkan tapi jangan menyalahgunakan dalam artian apa? dengan alasan biar diterima misalkan padahal minta-minta jangan Allahul mustaan. naam ini kita lihat kata beliau selama dia di atas al haq maka nggak takut sedikitnya orang dan juga tidak khawatir banyaknya musuh musuh banyak di luar sana paham ya? Apalagi ketika terjadi peledakan bom bunuh diri misalkan, mungkin orang-orang yang nggak suka halusunan menyoroti halusunan ini teroris. Padahal ahlu sunnah sangat anti. Tidak ada sedikit pun pemikiran, pemikiran seperti itu. Terorisme tindakan kriminalitas, semua tindakan kejahatan telah dipadamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya wa Eh, Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga apa? membahayakan orang lain. Kalau dia mengaku beragama Islam, jangan membahayakan orang lain. Memang orang kufar itu musuh Islam, tapi kalau posisi damai seperti ini, dalam keadaan gak ada masalah seperti ini, gak usah bikin onar, gak usah bikin rusuh. Kalau mau masuk surga lewat jalan pintas, talabul ilmi. ya enggak? Bukan malah pakai rompi diisi bom meledak. Allah mustaan, ujung-ujungnya bukan larinya ke surga, dikhawatirkan masuk neraka. Allah mustaan, hati-hati, hati-hati ya. Biasanya anak-anak muda itu yang terpengaruh ya, surga firdaus. Dia masalah, kisah ini bukan hoax ya, mungkin yang pernah ke Yaman tahun lah. Rafidah itu punya paspor, paspornya yang mirip paspor, tapi eh, barangkali Jawa safar, Janet firdaus, sama itu ya. Jadi ada paspor masuk ke surga berdaus itu, paspornya. Nanti kalau antum mau masuk daftarkanlah stempel itu sama sayyidnya. Tapi biasanya digunakan tuh apa? Munahul Sunnah. Maksudnya itu kalau mau mau masuk surga ya syaratnya munahul sunnah. musuhnya Syekh Ar-Rafi di sana ya. Syiar itu musuhnya Ahlus Sampai ada paspornya bayangkan itu. Allah musta'an. Jadi mereka mengklaim, mengaku-ngaku bahwasanya surga milik mereka ini Sunnatul Yahud wan Nasara. Ya? ini jalannya orang Yahud dan yang mereka berani mengklaim, berani mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang yahud dan nasara, ya enggak? apa kata Allah, Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? ya? laydhulul jannata illa Hud hudan au nasara, tilka yuhum, ya enggak? tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yahud atau orang nasara katanya kata Allah Ta'ala apa? itu cuma angan-angan mereka aja. Ya? nah barakallahu fiikum kemudian ditantang datangkan bukti tidak akhir ayat, kul Engkau tunjukkan dalil kalian bukti kalian kalau kalian jujur. Cuman ngaku-ngaku. Allahul Musta'an. Kita lanjutkan lagi. taala berfirman artinya barang siapa yang menaati Allah dan mentaati rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Dari kalangan nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang salihin yang mana mereka sebaik-baik pendamping. Masya Allah. Tapi ingat syaratnya, taat Allah, taat rasul. Karena kalau orang yang namanya cinta Allah, cinta rasul, buktikan, bukan hanya ucapan saja, pakai jakat, belakang ini sablon jamura, apa jamura? Jamrah, muji rasul. Nah, jadi masya Allah ya seragamnya jamurat jamaah, muji rasul. Tapi prakteknya enggak muji Prakteknya malah menyelisih syariatnya. Eh, berdakwah dengan cara bid'ah, dan cara syirik. Allah s.a. hati-hati. Buktikan dengan apa? Mengikuti syariatnya. Ya, sampai-sampai ada pantun yang sangat bagus. Antum sering mendengar insya Allah. Nah, fikum. Pantunnya apa? Laukana hukbuka sadikan la'ata'atahu. Laukana hukbuka sadikan tahu Innal muhibbali yuhibbu muti'u Law hubbuka sadiqan la ato'tahu Innal muhibbali man yuhibbu muti'u Artinya apa? Kalau seandainya cintamu jujur, benar cintamu ini saya engkau akan mentaatinya Karena sesungguhnya orang yang mencintai Dia akan mentaati orang yang dia cintai Benar tidak? Kalau dia mencintai sesuatu Itu biasanya apa? Biasanya dia akan mentaati apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai Seperti orang-orang yang di luar sana ini kita contoh saja biar memahamkan pantun ini orang-orang di luar sana yang tidak punya pedoman ilmu yang benar cinta buta istilahnya ya orang-orang yang jauh dari ilmu laki-laki perempuan misalkan laki ketemuan langsung cinta katanya kemudian apa? si A ini sama si B saling cinta si B bilang sama si A kalau kamu cinta sama aku semua perintah yang aku perintahkan kamu harus menerima siap katanya kalau gitu masuk sumur, masuk sumur beneran dia ya. kenapa? karena cinta dari itu jadi maksudnya apa? Maksudnya seringnya itu kalau orang mencintai sesuatu, mencintai orang yang dia cintai, dia akan mentaati semua yang diperintahkan yang dia cintai. Antum saksikan cinta buta yang dilakukan orang-orang awam yang menjauh dari ilmu Allah Musta'in. Kita lihat di sini. Tapi cinta Allah, cinta Rasulnya dengan praktek. Faman kana rafaqatuhu. Ha ula aladina anamallah alaihim mina nabiyyin wasiddiqin wa wasalihin. Fami ma ya khafu Artinya apa? Maka barang siapa yang kalau pendamping-pendampingnya adalah orang-orang. Ya? Yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Dari kalangan nabi dan orang-orang sedikit, orang syuhada, dan salihin. Kemudian kenapa masih takut? Gak perlu takut. Gak perlu khawatir. Paham ya? Percaya Allah Subhanahu wa Taala akan menjaganya. Faham ya? Kemudian perlu diingat juga. Banyak saudara kita yang terkadang sudah mempelajari kitab tawahid. Usul selasa, berkali-kali, bahkan sudah lima kali, sepuluh kali. Tapi masih takut dengan jin. Takut dengan batu besar. Takut dengan rumah angker. Takut dengan pohon besar dipertanyakan. Jangan takut. Paham ya? Masa sudah bertahun-tahun belajar kita tauhid mana? Paham ya? Muahid katanya muahid. Ada pohon gerak sedikit yang lari. Allah ustaz. Ini jangan sampai ada pada diri kita ya. Karena dijumpai seperti itu keadaannya. Bapaknya takut, anaknya penakut. Ya? jadi suatu ketika bapaknya gelap-gelap, anaknya urut bapaknya, pak anak diantar pak. Kata bapaknya, antum yang di depan saja katanya. Bapaknya takut juga ternyata. Oh, begitu ada suara-suara anak, bapaknya lari, anaknya nangis. Allah Ini terjadi ya, maksudnya maksudnya itu banyak kejadian seperti itu. Kejadian itu banyak sekali yang jadi syahid di sini. Biasanya mereka korban film horor. Hindari, upayakan semaksimal mungkin. Di rumah kita, jangan sampai ada benda yang bentuknya kotak atau yang segi panjang itu ya. Nah, barangkali lofi persegi panjang itu yang merusak umat televisi maksudnya. Film-film horor pengaruhnya sangat tinggi sekali. Paham ya, kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Ya benar, kalau nggak percaya dan jangan dibuktikan karena sudah banyak buktikan film-film horor anaknya takut, bapaknya takut juga. Bayangkan, katanya belajar kita butuh haid. Paham ya. Padahal Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran karim, "Inna madali wa khafun, inkuntum, apa inkuntum mukminin, artinya apa?" Mereka itu para setan yang menakut-nakutin wali Allah. Jangan takut, antum batu besar bismillah, eh? lewat di depan kuburan bismillah. Nggak usah takut di damat, dulu saat itu damat, ini kisah aja ya, karena saat itu lingkungannya masya Allah mendukung dan ikhwah sunnah juga tidak punya televisi anak-anak mereka terdidik pemberani mereka lewat di, makbaroh, di lewat depan kuburan, samping kuburan, sampai aja mereka, enggak ada takut paham ya? tapi anak-anak zaman sekarang yang sudah terdoktrin dengan film-film horor, hantu gendrwa atau yang semisalnya, mereka pasti takut Allah mustahil jangan ada ya, insya Allah ikhwah kita semuanya harus paham tanamkan di benak-benak, anak-anak kita jangan menjadi orang-orang yang takut seperti itu takut jin belum nampak dah takut, ya kalau nampak beneran mungkin kaget nggak masalah. Tapi nggak nampak, selesai cuma bayang-bayang. Allah mustahil. harus bener-bener menerapkan menjadi muwahid. Jangan takut dengan bisikan syaitan yang terkutuk fala <tuk> Jangan takut mereka. Takut kepada aku, Allah Taala jika kalian benar-benar beriman. Berikutnya, as <tuk> kedudukan orang-orang yang bersabar mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sini sambungannya berarti sambungan setelahnya kan halaman 12. <tik> 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 Lakinn hadha yahtaj minal abdi an yakuna ala basiruhu ilmi. Akan tapi yang seperti itu keadaannya seorang hamba butuh. Huh? Butuh agar dia senantiasa di atas basirah dan ilmu. Wa <tik> bahsan ansabil halula yaitu perlu mencari jalan-jalannya mereka. Jalannya para nabi, jalannya para sebikin para syuhada wasalihin. Wa <tik> 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 sabar dan bersabar di atasnya wa malah ada dan harus sabar siap untuk menahan memikul gangguan orang yang menyensinya ini yang berat kadang orang enggak sabar di sini awal mulanya kokoh masya Allah, taklim tiap hari tapi gara-gara disinggung masalah ekonomi paham ya dalam artian pertabaran ekonomi akhirnya dia langsung langsung lari dia enggak belajar lagi jangan jangan Ekonomi itu sudah diatur semuanya, undang-undang perekonomian paham ya, mengenai rezeki hamba sudah diatur. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di perut ibu kita, di kandungan ibu kita, ketika usia 140 hari atau 4 bulan, Allah telah mengutus malaikat untuk mencatatnya, mencatat mengambil catatan yang ada dalam halik mahfud. Apa catatannya? Dicatat rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia, masa masih takut. Setelah dilahirkan fikum kita diberi rezeki Allah SWT. Mulai sejak kecil dirawat ibu kita, dan hingga saat ini kita masih hidup. Jadi nggak perlu khawatir gara-gara ekonomi. Terus jalan ke sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab yang diperbolehkan. Tawakal nggak boleh bertangkut-tangan, tapi tetap menjalankan sebab. Karena termasuk bentuk kesempurnaan tawakul adalah apa? Fikul asbab, mengerjakan sebab-sebab atau pulubil asbab kodhun Sama-sama sebut nama para ulama seperti itu ya. Tawakal tanpa menempuh sebab celaan terhadap syariat. Kenapa? Burung seekor burung sebutkan dalam hadis. Pergi dalam keadaan pagi hari, pergi dalam keadaan perut kosong. Sore hari pulang dalam keadaan perut penuh itu burung. Entusasi burung walet. ya yang dekat aja contohnya ya. Itu kalau pagi biasanya mereka rela pergi nyari maisha, itu burung kita bukan burung kita kita manusia, punya akal jangan sampai kalah, maksudnya bagaimana tawakal harus menempuh sebab bukan berpangku tangan naam barakallahu fikum ikhwan fiddin azzan harus sabar memikul gangguan orang yang menyelisihinya. nah, kata beliau fasabiru ala wa ala dinil haqqi wa ala Masya Allah Bersabar di atas jalan Allah Dan bersabar di atas agama yang benar Bersabar di atas sunnah Dia akan menjumpai Barakallahu eh? fikum Penolakan pembangkangan dari manusia Bangkang, mula. Dan akan menjumpai celaan Cacian makian dari manusia Paham ya? Celahan cingkrang kebanjiran katanya eh? Cingkarnya puanjangnya kambing katanya Allah Ustaz. mungkin Antum ya mungkin mata merasakan, ya, kalau di kampung-kampung ya, seperti itu, istri pakai cadar dibilang eh, pakai karung katanya. namanya dibilang ninja, macam-macam eh, itu sabar, sabar kalau Antum gak sabar, gak kuat, hati-hati karena lawan kita orang awam orang awam, orang yang belum tahu ilmu, itu mereka menilai dari akhlak dan adab biasanya akhlak dan adab, tampakkan adab kita, akhlak kita di hadapan mereka dengan adab yang syar'i kita ketika dicacimaki seperti itu, enggak usah balas Paham ya selama mereka tidak ngapa-ngapain, cuma ucapan-ucapan sabar aja. Paham ya tapi kalau menyentuh bagaimana menyentuh kita? Sabar juga. Paham ya jangan dilawan sabar aja. Nanti lama-lama akan luluh sendiri. Dan ini terbukti ya, terbukti. Kalau mereka disabari kita tidak melawan, lama-lama mereka akan luluh sendiri. Dan suatu ketika menghormati kita. Assalamualaikum, kafalah lupa. Seperti itu biasanya. Nah, dan ini terbukti ya. Nah, nggak perlu kita lawan dengan kekerasan, kemudian kita ajak kelahi, jangan. Jangan pernah. Allah musta'an. Ini kata beliau bagus sekali, wa <tos> Allah musta'an. Bisa jadi terkadang eh, ketika orang bersabar di atas agama Allah, bersabar di atas kebenaran, bersabar di atas sunnah bisa menghantarkan kepada batasan apa? Sampai kepada tingkatan ta'dzib, diadab disiksa Imam Ahmad bin Ambal Pernah dengar kisahnya ya. Beliau saat itu hidup. Pernah hidup di zaman pemimpin yang sangat ekstrim dan jahat. Mengilzamkan, mengharuskan rakyat sipilnya mengatakan Al-Quran makhluk. Bayangkan. Imam Ahmad gak mau. Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin minhu badai wa ilai yaud. Gak mau beliau. Tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Beliau disiksa, dipenjar, sambuk, pingsan pun. Tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Masya Allah. Luar biasa kuatnya kokohnya Imam ahli sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal sebagian ulama bagaimana yang mungkin teman-teman mendengar keriksaannya itu pakai apa namanya Tauriyah mereka ahli cuma nggak kuat sambukannya sambukannya ngeri paham ya Imam Ahmad sampai pingsan bayangkan Allah mustahha kalau kita nggak pernah sampai seperti itu ya bersyukur Nah Imam Ahmad Masya Allah ada beberapa Imam al mereka minta ujur pada Imam Ahmad tentang keadaan tersebut. Maksudnya apa? Minta maaf karena nggak kuat dengan sambungan tadi. Mereka menggunakan ta'uriyah. Ta'uriyah itu ucapan yang sebenarnya, nah dia menginginkan ucapan tersebut makna yang lain dipahami sama si pendengar, orang dipahami sama si pendengar makna yang lain. Jadi dia mengucapkan suatu ucapan yang dipahami sama si pengucap lain dengan yang dipahami sama si pendengar namanya ta'uriyah. Paham ya? Nah, contohnya saat itu ketika diilzamkan Al-Qur'an makhluk bukan. Kata sebagian imam mereka Al-Qur'an Zabur, Taurat, Injil Hadil Arba'ah makhlukah Empat-empatnya ini makhluk katanya Maksudnya apa? Cari jemariin loh <laughs> Makhluk bukan? Ewan, sudah. Selamat mereka, gak dicambuk mereka Selamat, tapi Taurinya, Pemimpin sudah nganggap, wah ini dah ngatakan makhluk, bebas sudah. Amin. Namanya Taurinya. Kisah itu juga banyak, Ibrahim AS eh, Beliau kan terkenal punya istri dua ya Umu Ismail sama Sarah Suatu ketika, ketika Ibrahim Asalam berjalan dengan Sarah, nampar kalau terkenal, cantik gitu ya. Ada raja yang jahat, dia nggak pengen kalau ada perempuan cantik jalan sama orang lain. Nah, dihadanglah di situ, tanya dengan samaanannya, "Man, hati Ibrahim, siapa yang bersamamu ini wa Ibrahim?" Karena Ibrahim, hati nah Ini saudariku, aman sudah. Maksudnya saudariku seiman, padahal istrinya. Lalu, bener nggak? Antum sekarang saudara bukan? Saudara seiman walaupun bukan saudara kandung kan gitu. Ini juga sama, Ibrahim al-salam Sarah istri beliau tapi beliau mengatakan hadi ukhti. Ini adalah saudari mas Saudari seiman iman, biar selamat dari ancaman raja yang jahat tadi itu. Paham ya? Nam Tauriyah enggak enggak apa enggak larang ketika dibutuhkan, diperbolehkan. La nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini sama kadang diadab dibunuh ditule atau yang selama dia berada di atas alhak maka tidak akan membahayakan dia makar orang-orang yang bikin makar. Nah, walaupun dia di dunia ditimpa dengan apa dengan berbagai macam bencana dan juga Nah fikum, hukuman dari mereka maka akibat yang baik untuk dia dan akibat yang baik pun untuk orang-orang yang bertakwa. Nah barokallahu fiikum. Insyaallah eh, kita tutup dengan ucapan yang sangat bagus ucapan Imam Bukhari. Rahimahullah dinukilkan oleh Imam Makatib al Baghdadi dalam kitab al jami li akhlaqir yang mana beliau menghimbau kita semuanya ahlus sunnah agar senantiasa bersabar. Karena dimanapun kita berada pasti sedikit Paham ya Pasti paling sedikit sudah Walaupun ketika ngumpul ratusan, dua ratus Itu masih sedikit Di luar sana hisbiun Ribuan Kita cuma seratus, dua ratus, masih sedikit Apa kata beliau? Beliau mengatakan "Abdulul muslimin Rajulun ahya sunnatan Min sunnani rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam, muslimin Rajulur ahya sunatan min sunanirasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya apa? Kaum muslimin yang paling abdol adalah orang yang menghidupkan sunnah, mendakwakan sunnah daripada sunnah sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpendam, dah mati sunnahnya dihidupkan lagi, didakwakan di masyarakat. Kemudian beliau menasihatkan apa? Fasbiru ya ashab sunan rahimakumullah fa'inakumakulnas sabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah nas. maka sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit kita sedikit ya akhir mungkin ketika kumpul kelihatan banyak masya Allah padahal kita sedikit dibanding orang-orang sesat di luar sana tapi alhamdulillah sedikitnya kita tidak membuat kita goyah justru membuat kita semangat eh? yang jauh menempuh, yang dekat merapat terus semangat dalam mencari ilmu menimba ilmu, mengajarkan as-sunnah mendakwakan as-sunnah, membela as-sunnah terus, nah karena apa? karena dakwah ahli sunnati wal jamaah senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa ada ujian balik itu semuanya, berkata rahimahullah, di dalam An-Nuniyah beliau mengatakan wal haku mumtahan wal haku mumtahanun Wah, apa itu? rapatnya itu? eh? Huh? Nah, wa Masya Allah. Imam Al menyebutkan dalam An Nuniyah, yang yang namanya alhak senantiasa ditolong dan diuji, ditolong dan ada ujian juga. Maka jangan merasa heran karena dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala